0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des startup wissen Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen, findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz-podcast. Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Wichtig ist trotzdem,
1: authentisch bleiben. Ich glaube, wenn man sich da irgendein Image versucht zu verpassen und ähm, der Verrückte ist und eigentlich brav von der DNA selber ist und... Ähm, sich jeden Tag verstellen muss, da funktioniert es nicht.
0: Worauf achten Investoren, bevor sie in ein Startup investieren? Eine gute Frage, oder? Oder anders gefragt, was müssen eigentlich Startups unternehmen, um Investoren richtig zu gefallen? Ebenfalls eine gute Frage, oder? Die Antworten auf diese Fragen erhältst du heute in dieser Folge des startup wissen Podcast und somit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Groder, ich bin Gründer und Chefredakteur der Webseite startupwissen.biz und auch der Host dieser Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist der Julian Riedelbauer. Julian, freut mich total, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Lass uns doch gleich mal loslegen. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Hallo Jürgen, liebe Zuhörer dieses Podcasts. Ich bin Julian Riedelbauer. Ich leite das Dachbüro, also Deutschland, Österreich, Schweiz von GP Bullhound. Wir sind eine globale Technologieinvestmentbank. Wir beraten Startups und Digital-Companies bei Wachstumsfinanzierungsrunden und bei Exits. Und wir haben einen zweiten Geschäftsbereich, einen direkten Investmentfonds, der mittlerweile aus dem fünften Fonds heraus investiert. Der Fonds hat 300 Millionen Euro und wir tätigen und meine Kollegen tätigen ähm, Investments in Startups. Ich selber bin 47 Jahre alt, habe zwei Töchter, die diesen Winter zwei und vier Jahre alt werden ähm, und bin schon seit neun Jahren bei GPO
0: Poland. Lass uns doch mal gleich einsteigen ins Thema Startups haben ja oft das Problem, dass sie nicht genügend Geld haben und deswegen suchen sie in der Regel dann Investoren aus verschiedenen Richtungen. Business Angels, VC-Geld und so weiter und so fort, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und jedes Startup fragt sich, wie komme ich denn eigentlich an Investoren? Kannst du mal so ganz grob sagen, wie ihr normalerweise oder deine Kollegen äh, vorgehen, um äh, ein Startup zu finden oder äh, mit ihm in Kontakt zu treten?
1: Das hängt natürlich sehr stark von der Phase des jeweiligen Startups ab. Das heißt, in einer sehr frühen Phase, wo man noch nicht bekannt ist, sollte man versuchen, entweder über persönliche Kontakte oder durchaus auch vielleicht von hochkarätigen Startup-Wettbewerben, wie zum Beispiel so LMU oder ähm, TUM in München, gibt es ja auch teilweise startup patches oder eben aus Uni-Ausgründungen, die sehr stark wahrgenommen werden, Bekanntheitsgrad zu erreichen. Andere Varianten ist natürlich schon ein bisschen Pressearbeit zu machen und in der Community bekannt zu werden. Vielleicht kennt man jemanden, der Investoren kennt oder man hat andere Tech-Unternehmer, die einen weiterempfehlen können. Das Allerbeste ist immer natürlich über eine Empfehlung an den Investor zu kommen. Das heißt, man kennt einen anderen Unternehmer, der der ist von der Idee überzeugt, vielleicht hat er auch schon investiert als Business Angel und der macht dann das Intro. Denn ein Investor hat immer die höchste Kredibilität wenn er ein Intro bekommt zu der Firma, die Geld sucht. Natürlich gibt es auch viele andere Wege.
0: Okay, das sind ja schon mal drei Wege. Du sagst es ist PR, Pitches mitzumachen, also Veranstaltungen, einen Investor zu haben oder einen Kontakt zu haben, der eben dann Kontakt zum Investor aufbaut. Das ist ja alles schon mit ziemlich Arbeit und vielen Hindernissen verbunden. Viele Startups versuchen ja deswegen so eine, ich nenne es mal, Abkürzung zu nehmen, indem sie einfach einen Pitch-Deck entwerfen, eine Präsentation entwerfen und die direkt eben an Investoren schicken. Welche Chancen haben die denn mit so einer aktiven oder abgekürzten Vorgehensweise?
1: Die Investoren schauen sich diese Pitches auch an. Aber das ist natürlich dann die Situation, dass man einer von vielen ist. Das ist ein bekannter Investor, den man sagen wir mal, erreichen kann, der namhaft ist. Der bekommt wahrscheinlich... 20, 50 Pitch Decks pro Woche. Das heißt, man ist dann einer unter vielen. Man kann trotzdem rausstechen und man kann auch darüber Geld bekommen. Besser ist natürlich, den Investor anders kennenzulernen. Eine andere Variante ist auch, zu Veranstaltungen zu gehen. Das ist natürlich jetzt momentan in der Covid-Phase sehr schwierig möglich. Aber zum Beispiel die NOA-Konferenz, eine Technologiekonferenz, wo viele Investoren anwesend sind. Es gibt also einen Unternehmertag von Mountain Partners organisiert, Connie Birsch. Es gibt andere kleinere Branchen-Events, wo man Investoren treffen kann. Es gibt zum Beispiel auf der IBB oder für, besser gesagt Meternet Berlin Brandenburg, die hat so einen Investoren- und Startup-Dinner. Ich glaube, das Format ist momentan pandemiebedingt ausgesetzt. Dann gibt es natürlich auch die ähm, deutsche Startup, der deutsche Startup-Verband ähm, German Startup Association, die auch immer mal wieder Investoren und Unternehmer Plattform bieten, sich zu treffen. Und man sollte die verschiedensten Varianten nutzen, um hier auch einen persönlichen Draht aufzubauen. Ich hoffe, das kommt im Frühjahr wieder. Und die Pandemie ermöglicht es trotzdem, diese persönlichen Kontakte zu suchen. Das ist natürlich im Moment jetzt über den Winter schwieriger. Und da sollte man dann wirklich entweder die Intros nutzen, die Kontakte, oder wenn man die nicht hat, eben direkt ansprechen. Da kommt man nicht drum herum. Also... Startup-Funding in der frühen Phase ist mühsam, anstrengend. Wenn man später bekannt ist, dreht sich das rum. Also namhafte Startups, von denen bekannt ist, dass sie schnell wachsen, dass sie ein gutes Produkt haben, dass sie eine gute Traktion haben und gute Unit-Economics, die raisen mittlerweile sehr einfach Geld. Okay. Genau, Gründerteams, die vielleicht zum zweiten Mal gründen, die bekannt sind, ja, haben auch erstaunlich große Finanzierungsrunden in frühen Phasen, die sie realisieren weil die Investoren, sagen wir mal, die Gründer schon kennen oder verstanden haben, die haben schon einmal ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut und verkauft, dann finanziert sich das nächste Unternehmen.
0: Mhm. Ja, du zeigst sehr, sehr schön, dass eben diese naive Vorstellung von manchen Gründern und Startups, nämlich dass sie sagen, hey Chaka, wir haben das geilste Produkt der Welt, das ist total innovativ, disruptiv, da haben alle drauf gewartet ich will das sofort loskriegen, weil das haben ja quasi alle darauf gewartet. Deswegen schreibe ich jetzt einfach mal einen Investor ab, äh, an oder ein paar Investoren an und dann läuft das alles. So läuft das da draußen nicht, sondern wie du es ja schon beschreibst, das ist ein sehr mühseliger Weg. Man muss ja dann doch sehr viel durch die Gegend tingeln, sage ich mal, lokale Veranstaltungen, überregionale Veranstaltungen besuchen. Vielleicht wenn man ein Startup in, in Mainz ist, sollte man vielleicht trotzdem nach Berlin fahren zu irgendwelchen Veranstaltungen. Also man ist ja auch sowieso ein, ja, man tingelt durch die Gegend und klingelt an ganz vielen Schildern. So beschreibst du es in der ersten Phase. Habe ich richtig verstanden, oder?
1: Absolut, das ist richtig. Also man muss hier wirklich die Leute überzeugen und muss die Investoren finden, die wirklich an das Team und das Produkt glauben. Weil es gibt kaum Investoren, die nur in ein tolles Produkt, aber aus ihrer Sicht schlechtes Team investieren. Und umgekehrt, tolles Team mit einem schlechten Produkt, findet auch kein Investor. Und man muss wirklich den Investor finden, der einem gefällt. Also ich stelle das immer so ein bisschen dar, auch manchmal ein bisschen flapsig. Ein junger Typ, 18 noch nicht besonders ähm, erfahren im Umgang mit Frauen und Dating kommt in die kommt den Club oder Bar, der wird auch nicht die erste Frau, ähm, die er anspricht, sozusagen ähm, küssen oder das wird seine neue Freundin, sondern er muss auch wirklich viele Mädels kennenlernen, sprechen, lernen, wie geht er eigentlich mit den Frauen um, wie kann er eigentlich sozusagen hier irgendwie in so ein Dating-Modus ähm, kommen und wie kann man eine Frau für sich begeistern und Ganz ehrlich, das dauert einfach auf der einen Seite. Zum anderen ist auch jetzt ein auch ein attraktiver Mann, gefällt nicht jeder Frau. Also insofern, man muss auch den richtigen Match finden. Und das ist bei Investoren auch so. Ich kenne viele Gründer, die auch später sehr erfolgreich waren, bei denen viele Investoren abgesagt haben und natürlich sich später geärgert haben. Aber sie haben einfach nicht geglaubt an das Team, an das Geschäftsmodell, an das Produkt. Und haben abgesagt. Und das kann man auch durchaus in bei amerikanischen Venture Capital Investoren lesen. Da gibt es auch sogenannte Negativlisten, was wir alles abgesagt haben. Und da haben die besten Investoren der Welt WhatsApp abgesagt oder ja. Facebook abgesagt. Oder andere tolle Companies abgesagt. Ich kenne auch viele Investoren, die zum Beispiel N26 lange Jahre als nicht tragfähiges Modell und schlechte Idee klassifiziert haben. Und N26 hat es eindeutig geschafft. Aber es gab viele deutsche VCs, die sie abgesagt haben.
0: Ja, genau, die, die üblichen Stories, die man so oft hört, wo sich dann so mancher Investor in seinen Allerwertesten beißt, dass er eben in WhatsApp oder in 26 nicht investiert hat. Du hast ja vorhin schon das, oder gerade eben sehr schön verglichen eben mit dem Verlieben und natürlich, was eben auch selbst, wenn man vielleicht der tollste Typ ist oder die, die, die tollste Frau ist, aussehen ist nicht alles oder in dem Sinne das tollste Produkt, das vermeintlich tollste Produkt ist nicht alles, sondern auch das Image drumherum, also auch das Marketing ist sehr wichtig. Du hast mal vorhin kurz angesprochen und gesagt, wie ist denn so der Außenauftritt, PR und so. Kannst du das mal so erklären, was sollte denn ein Startup alles machen oder, oder schon vorher am besten erledigt haben, bevor es auf einen Investor zugeht? Also ich denke dazu an Stichpunkte wie eben Pressemitteilungen, Webseite, Gastbeiträge oder ähnliches.
1: Je mehr, desto besser, solange man sich professionell präsentieren kann. Es gibt natürlich auch Startups, die müssen erstmal ein, zwei Jahre das Produkt entwickeln, bevor sie überhaupt loslegen können, weil es eben eine komplexere Technologie ist, dann ist mehr Softwareprogrammierung erfordert und die müssen dann wirklich in ihrem Umfeld, beim Business Angels oder bei sehr leistungsfähigen Investoren, wie zum Beispiel im Hightech-Gründerfonds, der durchaus auch mal mehr ähm, sagen wir, Risiken eingeht, als der klassische Venture Capital oder Early-Stage-Investor, diese überzeugen und Insofern ist das auch wieder ein bisschen davon abhängig, wenn das Produkt wirklich schon vermarktet werden kann und man geht dann erst auf Investorensuche. Das ist natürlich besonders einfach, weil man schon zeigen kann, dass die Kunden es nutzen, dass Kunden dafür zahlen, wie teuer es ist, einen weiteren Kunden zu akquirieren. Aber das geht eben nicht bei jedem Produkt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, um vielleicht eine ganz frühe Phase zu haben. Also so exist Förderstipendien von Universitätsabsolventen bzw. jungen Absolventen, die wenig Berufserfahrung haben oder kurz gearbeitet haben, die bekommen dann durch eine ordentliche Zahlung um die ersten ein, zwei Jahre durchzuhalten ohne Einnahmen und ohne Investor. Und so können sie wahrscheinlich mit dem Exist-Förder-Stipendium zum Beispiel schon das Produkt vorantreiben und die Programmierung und Entwicklung vorantreiben und müssen erst später auf Investoren-Suche gehen. Das schwerste Fall ist sicherlich komplexes Produkt, Braucht Geld zur Entwicklung bis zur Marktreife. Man hat vielleicht nur irgendeinen ähm, sehr trivialen Prototyp oder nur irgendeine Dummy-Webseite ähm, und noch nicht, noch nicht mal ein MVP mhm. und äh, muss dann Geld einsammeln. Und das ist sicherlich sehr hart, aber es funktioniert. Und auch so sind viele Firmen groß geworden und sind heute namhafte Firmen, die wirklich ganz, ganz, ganz trivial und ähm, schwierig gestartet haben. Was auch geht zum Beispiel, das ist natürlich auch äh, nicht in jedem Bereich möglich, dass man sagt, man hat einen Geschäftskunden oder einen Enterprise-Kunden, für den man ein Produkt entwickelt, für den man einen Service erbringt und der finanziert ihn direkt die Produktentwicklung. Also das kennen wir auch immer wieder, dass man eben ein Team sagt, okay, das ist die erste Lösung eben, spezifisch programmiert für einen Kunden. Der hat einen Teil der Entwicklungsaufwendungen finanziert oder, oder, oder hat zusätzlich Services verkauft an den Kunden und haben eben mit den Einnahmen, die wir aus unserer Dienstleistung erbracht haben, das Produkt programmiert und entwickelt. Also insofern, das ist hart am Anfang. Das ist verdammt hart. Dafür wird man später belohnt. Wenn dann das Unternehmen Traktion hat und Umsatz hat und wächst und ein schönes Wachstum bringt, dann kommen die großen Finanzierungsrunden und dann dreht sich das Blatt. Dann ist dann plötzlich der bewiesene Erfolgsfall. Und ähm, besonders im heutigen Marktumfeld bekommt man dann täglich oder wöchentlich Anrufe.
0: Das heißt dann eigentlich, man muss ja quasi dann zum Star der Disco werden, um in diesem Sinnbild zu bleiben, vom Verlieben und Disco gehen und so. Und natürlich einen Proof of Concept abliefern. Also, dass eben die Idee, das Konzept, das man hat, nicht nur ein Stück Papier ist, sondern dass man es auch in gewissem Sinne schon umgesetzt hat oder auch weiter umsetzen kann. Du hast ja zum Beispiel das MVP angesprochen, andere machen so Pretotypes oder richtige Prototypen dann eben. Also muss ja auch dann dem Investor oder dem potenziellen Investor zeigen, dass man schon drauf hat und es umsetzen kann. Weil Ideen kann ja jeder irgendwie haben. Wie ist das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Du bist zum Beispiel auf einer Veranstaltung, der Pitch überzeugt dich, die, das Team überzeugt dich vielleicht auch und das Produkt ist auch toll. Wie geht's denn dann normalerweise weiter? Schmeißt ihr dann quasi Google an und recherchiert erstmal noch ein bisschen über das Team? Was ist vom so Internet über das Team, über das Produkt zu finden? Oder wie wäre dann der weitere Weg?
1: Also nochmal da kurz zu differenzieren: Ich bin zuständig für diese Wachstumsfinanzierungsberatung und die Exit-Beratung, also M&A-Beratung, Corporate Finance-Beratung. Da helfen wir die Firmen, den Firmen weltweit den richtigen Investor oder Käufer zu finden. Ein zweiter Geschäftsbereich ist der Direktinvestmentfonds investment und meine Kollegen machen das dann wie folgt. Das heißt, die haben zwei tatsächliche Investment-Buckets, so nennen wir das. Einmal den Growth-Equity-Late-Stage-Bucket, das ist sozusagen der Hauptteil des Fonds, also Investment in spätere Phasen und es gibt einen Early-Stage-Bucket. Das sind mehr und mehr Fonds, auch Inside Ventures zum Beispiel macht das so, die haben dann doch einen Teil des Fonds reserviert für wirklich sehr frühe Investments, wo sie Großwetten eingehen und in sehr frühen Phase Geld investieren und ähm, damit durchaus auch konkurrieren mit den frühphasen wie Heite Gründerfonds, Captain Holzbring ventures Cherry-Ventures, etc. Grandum ist da sehr leistungsfähig, EQT-Ventures, DN Capital. Also es gibt wahnsinnig viele Investoren mittlerweile, die auch in sehr frühen Phasen investieren. Und was dann gemacht wird, ist, man schaut sich wirklich an, wie ist das Team, wie ist das Produkt, wie sehen wir den Markt? Also man versucht auch sehr stark, den total addressable market zu erfassen. Das heißt, wie groß ist der Gesamtmarkt? Ist es ein Nischenprodukt, das nie wirklich groß werden kann, weil es wirklich nur wenige Nutzer gibt, die dieses Produkt brauchen? Oder ist es ein wirklicher Massenmarkt oder ein für Corporate-Kunden, also Business-Kunden, sehr relevantes Thema, das bisher noch nicht wirklich ähm, digitalisiert wurde oder noch nicht wirklich verfügbar ist? Oder er nur mit diesem neuen Ansatz erfolgreich gemacht werden kann. Und dann schaut man sich das näher an. Also wir versuchen natürlich, das Produkt, das Team, den Markt und so weiter zu erfassen. Das ist viel Research-Arbeit. Das ist natürlich, wenn die Firma schon ein bisschen mehr Traktion hat, schauen wir uns an, wie sind die App-Store-Bewertungen, wie ist die Google-Bewertung, wie ist die Trust Pilot bewertung wie gehen wir weiter vor.
0: Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an, weil oft ist es das ja so, dass ja eben Gründer oder Startups, die denn schon aktiv sind, oft nicht ihren Markt kennen und auch nicht wissen, wo der Markt sich hinentwickelt oder in welche Märkte sie sich hineinentwickeln könnten. Sie auch nicht so genau wissen, wie groß ist der Markt, wie sehen denn die Zielgruppen aus und auch die weiteren potenziellen Zielgruppen. Also sie haben oft so die, ich, na, ich sag mal despektierlich, sie haben die Zahlen nicht, nicht im Griff. Ist das eine Erkenntnis, die ja auch immer wieder mal so trifft?
1: In frühen Finanzierungsrunden und bei wirklichen frühen Startup-Teams ist das häufig so, dass die Gründer natürlich eine ganz andere Marktsicht haben, sonst würden sie das nicht gründen als vielleicht der Investor. Jetzt muss ich aber sagen, es kann durchaus sein, dass der Investor sich vertut, weil es gibt natürlich auch Firmen, die einen Markt öffnen, die ein Investor erstmal nicht versteht. Wenn das Team keine so positive Annahme für den Markt hätte, würden sie auch nicht gründen. Oder es hätten, wenn es so offensichtlich ein großer Markt ist, schon hunderte von anderen Teams gegründet in diesem Segment. Das heißt, es muss ein optimistisches Team da sein. Der Markt ist ja auch teilweise noch nicht bearbeitet oder noch nicht da. Also Be zwei Beispiele finde ich, die prominent sind, weil man es so einfach verstehen kann. Erstens, Celonis, komplexe Enterprise S Solution für Prozessmanagement, Prozessmodulierung und Abbildung von und Erfassen von Prozessen im Unternehmen und in dem Fall auch Prozessautomatisierung und automatische Analyse von Prozessen. Das hat Zilonis gemacht und Signavio, zwei Anbieter. Das haben am Anfang die Investoren nicht verstanden. Wir haben Signavio zum Beispiel zweimal beraten und am ersten Mal, die erste Runde Summit Partners ist mit 30 Millionen eingestiegen. Da gab es ganz viele Investoren, die gesagt haben, das ist ein kleiner Markt, das braucht doch kein Corporate, das hat bisher noch niemand gebraucht. Und wir haben wirklich sehr viele Absagen kassiert und ein paar sehr begeisterte Investoren. Da ist wieder dieses Dating-Beispiel. Also nicht jeder Mann passt zu jeder Frau. Und nicht jede Frau passt zu jedem Mann. Das heißt, der Match muss da sein. Und jetzt vor ein paar Monaten wurde die Firma für eine Milliarde an SAP verkauft. Zelone ist ein äh, Deckerkorn geworden, das haben viele Investoren nicht verstanden. Genauso würde ich sagen, Gorillas. Ich selber habe gesagt, ach Gorillas, viel zu teuer, die Auslieferung der Warenkorb viel zu klein, brauchen wir nicht, auch als Konsumer nicht. Tatsächlich hat Gorillas die Kategorie einfach neu aufgemacht, genauso mit Flink zusammen. Und ich kenne viele Investoren, die nicht dran geglaubt haben und nicht in frühen Phasen investiert haben. Und ich selber hätte persönlich, wir hatten nicht die Chance zu investieren, aber ich persönlich hätte auch nicht investiert, auch wenn ich nicht verantwortlich bin für den Investmentbereich. Aber ich weiß auch meine Kollegen in der Diskussion, wir fanden das nicht gut. Tatsächlich weiß ja jeder, wie wahnsinnig hoch bewertet mittlerweile Gorillas und Flink sind. Ja. Noch immer kam sie auch viel Kritik von Investoren, die sie bekommen. Und ich selber bin mit meiner Familie Großkunde geworden. Weil wir eben nicht nur, wie dieses Grundprinzip, Bier und Chips sind aus und kommen per Gorillas ähm, zum Fernsehabend, sondern meine Frau und ich sind wirklich begeistert, weil unsere kleinen Kinder mal essen die eine Woche fast nur Joghurt, dann nur Käse, da plötzlich ähm, wird nur Orangensaft getrunken, die nächste Woche nur Apfelsaft. Und es ist immer wahnsinnig schwer gewesen, das ähm, entweder durch einen persönlichen Einkauf oder durch Rewe Online abzudecken, weil wir halt dann... Ne, für vier, fünf Tage eingekauft haben und nicht genau wussten, okay, dann blieb die Joghurt übrig. Jetzt ist es so, wir kaufen einfach die Hälfte der Menge ein per Gorillas. Mhm. Nachbestückt. Also es gibt eine Basisbestellung bei Rewe Online, also die Warenkorb ist vielleicht halb so groß und den Rest deckt uns Gorillas kurzfristiger ab, weil man eben mehr auf den Bedarf hinagiert. Und dann fanden wir das so gut, dass ich es meiner Assistentin im Büro vorgeschlagen habe und jetzt liefert eben nicht mehr Rewe Online einmal pro Woche an, sondern Gorillas liefert zwei- bis dreimal pro Woche an, weil auch im Büro ist es natürlich so, dass mal sind wir auf Geschäftsreise, mal sind mehr Mitarbeiter da, mal sind mehr im Homeoffice und das ist unglaublich schwierig vor, vorzukasten, was in einer Woche verbraucht wird und Gorillas liefert das halt innerhalb von zehn Minuten nach und das gab es vorher nicht und das hätten wir nicht gedacht, dass wir so viel nutzen und mhm. ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Geld mit bei Gorillas ausgebe. Jetzt mache ich es aber.
0: Das ja, heißt, sehr interessant, das, ja
1: das also einfach zwei Beispiele und ich glaube da gibt es viele Beispiele in 26 oder sowas genauso ein ähnliches Beispiel.
0: Ja, da spricht sprichst so du einen guten Punkt an, weil viele Startups gründen erstmal in so einem Red Ocean, also dem Ozean, wo ganz ganz viele Konkurrenz ist, haben aber die vielleicht die Vision für den Blue Ocean. Aber genau äh, die Reise dorthin in den Blauen Ozean, die müssen Sie selbst gehen und die müssen Sie natürlich auch den Investoren verkaufen können und sagen so, ja, unser Produkt ist zwar vergleichbar mit dem und dem, aber eigentlich sind wir was komplett Neues. Bitte glaube an uns und wir machen da einen neuen Markt, ein neues Segment auf, ja, erkunden einen neuen Ozean. Wie kann man das äh, ja so Leuten wie euch oder andere Investoren denn rüberbringen? Gibt es da den Goldenstein der Weißen, die ultimative Form zu sagen, hey tschakka, so überzeuge ich Investoren, dass ich jetzt der ja, neue Mark Zuckerberg oder sonst was bin. Sogar Mark Zuckerberg hat sich schwer getan. Genau, genau. Und wie?
1: Also auch er hat nicht einfach so Geld eingesammelt und hat auch viele Absagen kassiert. Und ich glaube, das ist eben wirklich startup-inhärent. Du wärst nicht Unternehmer und Entrepreneur und Gründer, wenn du nicht sagen würdest, ich kann das ändern. Ich sehe hier eine Marktnöcke, die andere nicht gesehen haben und ich baue das auf. Und ich glaube, man muss mit viel Begeisterung zu den Investoren gehen, mit wirklicher Überzeugung, dass man es schafft. Und natürlich hilft es, schon erste Erfolge zu zeigen. Also ein paar Kunden zu haben, ein paar Kundengespräche geführt zu haben, dass wir sagen, wir haben mit 20 potenziellen Kunden gesprochen und das war die Resonanz. Dass man versucht eben schon, ein, ein, auch bevor man das Produkt im Markt hat, so eine Art Marktcheck durchzuführen, dass man sich wirklich intensiv auseinandergesetzt hat mit seiner C-Gruppe und es nicht nur am grünen Tisch entwickelt hat, sondern wir, sagen, wir haben das verprobt mit X Anzahl von Kunden. Wir haben mit der Kundengruppe gesprochen, genauer zu sagen, welche Profile die Kunden hatten, welche sagen wir Firmenstruktur oder Altersstruktur oder Branche oder sowas, um dann klar zu sagen, also wir haben die Idee nicht nur am grünen Tisch, sondern wir haben es verprobt. Und wenn du, lieber Investor, nicht dran glaubst, verprobe es doch bitte selber und wir können auch einen Kontakt herstellen zu denen, die wir vorher interviewt haben. Es das heißt wirklich, Marktresearch zu machen und nicht nur mit der Idee zu starten, sondern okay, wir haben es intensiv überprüft, da gibt es einen Markt, der noch nicht gefüllt ist mit ähm, anderen Firmen. Das ist ein neuer Bereich, den wir aufbauen können. Oder eine Sache besser zu machen, die jemand anderes nicht gut macht.
0: Genau, dazu gehört ja auch dann zu so einer Gründerstory und so einer Story, dass man überzeugen kann, natürlich auch sehr viel Personality. Also der einer der Gründer, das ganze Gründerteam muss ja dann immer im Vordergrund stehen und auch natürlich überzeugend rüberkommen, weil selbst das beste Produkt kann auch durch einen schlechten Verkäufer, sage ich mal, schlecht verkauft werden. Also da müssen ja halt die Gründer auch sehr viel an sich arbeiten und vielleicht dann auch irgendwelche Mentorings oder Ähnliches dann noch durchwandert, um dann besser vorne stehen zu können, oder?
1: Also ein ausbalanciertes Gründerteam ist sicherlich sinnvoll. Aber es gibt ja verschiedene Produktarten. Also Signavio hat Enterprise Sales betrieben. Die brauchten einen richtigen Verkäufer und die haben einen richtigen Verkäufer eingestellt. Der war dann Teil des erweiterten Gründerteams. Die haben sozusagen gewusst, wir sind eher die Programmierer, die Entwickler, aber wir suchen uns noch einen Verkäufer dazu. Und der hat auch ordentlich Anteile bekommen und wurde damit sehr reich. Der war vorher Sales-orientiert. Der war kein Produktexperte. Den haben sie dann ausgebildet. Aber er waren ein guter Verkäufer. Es gibt aber auch andere Produkte, die verkaufen sich ja über Google oder die App-Stores oder äh, Performance-Marketing. Das heißt, die brauchen ja keinen Verkäufer sondern die brauchen einen Marketing-Experten, der sagt, gut, wir können genau die Zielgruppe treffen durch genaues Targeting und wir wissen genau, welche Art von Kunden wir brauchen und idealerweise natürlich, wenn die Firma schon ein bisschen älter ist, wir haben das getestet, das ist sind die Unique Economics, das ist unser Customer Lifetime Value, das sind unsere Customer Acquisition Costs. In diesen Channels verkaufen wir, so stark können wir die rampen, das sind skalierbare Marketing-Kanäle, das heißt, mit mehr Geld können wir mehr Kunden gewinnen bei gleicher ähm, customer Acquisition Costs oder nur leicht höhere Acquisition Costs. Manchmal ist der beste Verkäufer auch Google oder Facebook oder irgendwelche Vergleichsportale. Das ist eben sehr stark abhängig von dem jeweiligen Geschäftsmodell.
0: Mhm. Aber das heißt ja aber auch, zumindest so verstehe ich das, so Marketing ist ja nicht nur Performance oder Performance Marketing, sondern es geht auch mal um das Image, weil du hast immer wieder mal angesprochen, es ist ja wichtig, wie man sich verkauft, wie die Personen auftreten und so weiter, wie das Unternehmen nach außen erscheint. Wenn es aber nur ein erfolgreiches Produkt gibt, aber keine Webseite oder eine Webseite, die aussieht wie irgendwie 1990 in den Webseitenbaukassen zusammengebaut und auch sonst nichts im Netz über die Firma oder das Produkt zu finden ist, dann macht das ja schon stutzig. Also da muss ja dann das Team ja auch drumherum immer noch an ihrer Positionierung, an ihrer, in ihrem Marktaufbau arbeiten.
1: Absolut. Also es ist wirklich wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt. Der junge Gründer Uni Absolvent oder auch der ältere Gründer es gibt auch halt durchaus gestandene Manager die sagen wir bauen eine ja eigene Firma auf wir haben gemerkt dass wir da noch ein Potenzial haben und starten was Neues die müssen das gesamt müssen eben sich dahin entwickeln das Gesamtpaket stimmt und das ist genau die Website muss stimmen das Auftreten der Gründer muss stimmen es muss ein konsistentes Markenbild und Image geschaffen werden und das Gründerteam müssen natürlich die besten Missionare und Verkäufer des Produktes werden. Aber auch das ist wieder von der Zielgruppe abhängig. Wenn du eine sehr verrückte App für Teenies baust, musst du natürlich ganz anders rüberkommen als ähm, beispielsweise Gorillas oder Flink, die die Massen ansprechen. Und da sieht man auch an den verschiedenen Auftritten, Gorillas ist sehr viel rauer, sehr viel lauter. Flink ist eher etwas ruhiger und seriöser. Da gibt es auch unterschiedliche Wege. Das ist nicht unbedingt immer gleich. Ähm, gleichzeitig ein anderes Beispiel, eine Enterprise Software Company, die jetzt ähm, Großkunden überzeugen will, ihre Software zu, zu kaufen. Zelonis, Signavio muss natürlich sehr viel seriöser und kompetenter und vertrauenserweckender auftreten als die Gorillas. Oder eine N26-Bank hat auch wieder einen anderen Auftritt oder eine Versicherung, eine Online-Versicherung. Ein sure muss natürlich auch sehr seriös, man muss dem Vertrauen, man muss seine Versicherungen in die Clark-App laden und den Makler durch die Clark App ersetzen. Da muss es, es muss einfach passen zum Produkt, zum Kundengruppe, zum Inhalt des Unternehmens. Das kann man nicht verallgemeinern.
0: Genau, also du sagst es schon, man muss natürlich immer zu einer Branche der Zielgruppe passen. Aber trotzdem sollte man schon auch darauf achten, dass man heraussticht. Also wenn man als Fintech-Bank zum Beispiel genauso in grauen Anzügen herumläuft wie die Banker von der klassischen Bank, würde das, schafft das vielleicht auch Vertrauen, aber man sticht dich heraus, dann könnte man so in die Tüte gesprochen sagen, so, wir sind eine Fintech-Bank, wir laufen auch in, auch in Anzügen herum, aber die sind alle pink oder rot oder grün, wie auch immer, dann stechen wir ein bisschen so aus der Masse raus, weil wir sind ja ein Startup, wir sind jung und innovativ.
1: Also ich glaube, da muss jeder für sich selber wissen, was der richtige Weg ist. Wichtig ist trotzdem, authentisch bleiben. Ich glaube, wenn man sich da irgendein Image versucht zu verpassen und ähm, der Verrückte ist und eigentlich brav von der DNA selber ist und ähm, sich jeden Tag verstellen muss, da funktioniert es nicht. Ich glaube, es ist wichtig, brennt für euer Produkt, seid authentisch, zeigt, was ihr könnt, zeigt, was das Produkt könnt, versucht möglichst früh Kundenreferenzen, Marktreferenzen zu haben, den Markt wirklich detailliert analysiert zu haben, auch mit potenziellen Kunden gesprochen zu haben und Marktforschung betrieben zu haben, bevor es zu Investoren geht. Und ich glaube, es ist jetzt heute mehr Geld, in je im Markt. Es ist ähm, die beste Zeit, ähm, Fundraising zu betreiben und ein Startup aufzubauen. Aber gleichzeitig ist es auch ein crowded space. Das heißt, ähm, weil die Bewertungen so hoch sind, weil so viel Kapital im Markt ist, sind natürlich auch sehr, sehr viele auf der Suche nach Investoren. Das heißt, wenn ein Investor heute absagt, kann er morgen die nächste Opportunity sehen und weiß auch, er muss nur in die besten Sachen investieren und muss nichts, kein Geld investieren, nur um Geld investieren zu können. Also er weiß, es kommt die nächste Opportunity kommt morgen auch. Also insofern Angebot und Nachfrage sind beide hoch und es sind trotzdem gute Zeiten. Also ich glaube, Vollgas
0: geben ist die ja, Ansage. Definitiv. Das sind eigentlich auch schon wunderbare Schlusstipps gewesen oder Schlussworte. Trotzdem würde ich gerne eine Frage noch nachschieben. Da bin ich vorhin drauf gekommen, nämlich... Ich sag mal so, wenn man an Deutschland denkt und unser Gründergeist hat ja so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren, dann ist es ja auch so, wie man als, als junger Mensch oder als mittelalter Mensch, sage ich mal, ein Unternehmen gründet, muss ja nicht gleich ein Startup sein, ist auch eine Definition, was ist ein Startup? Wenn man ein Unternehmen gründet und das gegen die Wand fährt, dann heißt es, dann ist man eigentlich in Deutschland verbrannt, dann kriegt man keine Kredite mehr, findet keine Investoren mehr, weil man hat ja quasi als Unternehmer versagt. Das Bild, das man so aus den USA hat und von der dortigen Tech- und Startup-Szene ist, dass man eigentlich erst, wenn man fünf Startups gegen die Wand gefahren hat, dann hat man erst sich einen Namen gemacht, dann hat man die Erfahrung und dann kriegt man die großen Investments. Teilst du diese Ansichten oder diese Vorurteile auch?
1: Meine Meinung ist, dass das übertrieben ist. Das ist erstens veraltet und zu zweitens übertrieben. Es gibt durchaus Beispiele von Unternehmern und da ist auch zum Beispiel der Xing-Gründer, was ein sehr, sehr altes Startup ist, ähm, mittlerweile New Work, der hat das erste Unternehmen, glaube ich, auch gegen die Wand gefahren oder zumindest war es unerfolgreich. Ich glaube, die Investoren können differenzieren. Wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich war, gibt es sicherlich eine zweite, dritte Chance bei einer guten Idee. Es gibt Investoren, die das schätzen und sagen, der hat schon mal eine negative Erfahrung gemacht es gibt natürlich auch wieder Investoren, die es nicht gut finden. Aber die gibt es aus anderen Gründen, die mit einem perfekten ähm, CV und Lebenslauf. Da ist dann wieder der andere Investor, oh, der hat nur die Sonne gesehen, der weiß gar nicht, wie hart es ist. Der muss erstmal, der versteht überhaupt nicht, wie hart so ein Unternehmensaufbau ist. Das heißt, ich sage ja, nicht jeder Investor gefällt ihrem Startup und nicht jedes Startup gefällt ihrem Investor. Das heißt, du musst auch ein richtig Match haben und dann matcht es eben nicht. Ich glaube, dass solange man das ehrlich abgewickelt hat, das Unternehmen, und gesagt, man das Geschäftsmodell hat nicht funktioniert, wir haben es ordentlich liquidiert oder wir haben rechtzeitig Insolvenz angemeldet und haben keine Konkursverschleppung oder ähm, Insolvenzbetrug betrieben. Wir haben alles gegeben für das Unternehmen und wir haben nicht Investoren abgezockt und uns selber bereichert und das Unternehmen bewusst gegen die Wand gefahren hat. Wenn man das ordentlich macht, dann kenne ich auch wirklich einige Fälle, die dann kein Problem hatten, entweder wieder in den corporate Job zurückzugehen und der Corporate sagt, nicht schlecht, hat mal Startup-Erfahrung gesammelt, hat zwar nicht funktioniert, aber bei uns in der, im, im Konzern brauchen wir einen Digitalisierungsmanager und unser Controlling achtet schon darauf und unser ähm, Cash ähm, Treasury Management, ähm, dass, dass hier sowas nicht passiert und dass man rechtzeitig auch entweder intern sozusagen Lösungen findet oder Geld findet ähm, oder externe Hilfe holt. Das heißt, jetzt ist da natürlich auch das neue Umfeld, sagen wir mal, wieder anders und das ist eine veraltete Sichtweise und ich glaube, es ist eine, eine unbegründete Angst. Ey, sei denn, man hat Insolvenzverschleppung betrieben und Straftat begangen dadurch, dann ist es natürlich böse. Das kann man aber verhindern, wenn man vorsichtig genug ist und einen richtigen Steuerberater hat und Wirtschaftsprüfer und einen Anwalt, der einen in so Krisensituationen berät. Mhm.
0: Ja, super. Julian? Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für deine ganzen Tipps und eben auch deine Sichtweise, ich sag mal, von der anderen Seite eben super spannend. Ich bin echt sehr, sehr dankbar, dich als Gast gehabt zu haben. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Jürgen. Das war ein sehr guter Dialog. Und wie gesagt, Leute, gründen, denn es ist jetzt die Zeit, die Firma aufzubauen. Es gab nie eine bessere Zeit als jetzt.
0: Das definitiv. Finde ich super, dass du das nochmal als Schlusswort sagst. Es ist jetzt wirklich, auch wenn vielleicht die Corona-Krise da ist, es ist eine Spitzenzeit. Es sind so viele Chancen da draußen und auch so viel Kapital. Ey, lass uns was bewegen. In Super. dem Sinne, schönen Resttag, Bis dann. Tschüss ciao, schön. ciao.